0: Amigos Danny Lovers, aqui quem fala é o Detonalinho, o seu amiguinho.
1: Aqui quem fala é o Tovar. Aqui quem fala é o Terry.
0: Aqui quem fala é o Joe. E você está ouvindo mais um podcast Danny Lovers. Então pegue o seu chapéu com asas e faça uma viagem no tempo conosco. Porque hoje vamos falar de. Super Mario 64 It's me,
2: Mario! Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, se vocês me permitem. Claro. Vocês lembram é, como foi o primeiro contato de vocês com o Nintendo 64 ou com o Mario 64, né?
0: Eu lembro e foi bem estranho, na verdade. Porque eu comecei a jogar, foi o Mario... O primeiro jogo que eu joguei foi Mario, o GoldenEye e o Pokémon, né? E cara, eu joguei aquilo assim, olhei aqueles gráficos dos jogos, eu falei... Puta, mano, olha que realista, não tem como ficar mais realista que isso. Tá igualzinho eu, sei lá, <risos> alguma coisa assim. <risos> Veio, eu devia ser cego, sei lá, alguma coisa assim. Hoje você
2: olha, é foda, né, cara? Eu lembro disso com o Playstation também, que era bem assim, né? Você olhava o gráfico e falava que era realista, né?
1: Mas eu também, eu ganhei o 64, acho que... Um ano depois, mais ou menos, que lançou, ganhei de presente do, do meu padrinho. E na época era muito caro, né, cartucho e tal. E eu tinha muito jogo do Super Nintendo. E aí eu troquei alguns jogos do Super Nintendo pelo Mario 64 e pelo Mario Kart, porque eu não, não vejo sem nenhum jogo. E, e daí quando eu vi, cara, o Mario 64, assim eu falei, caralho, velho, que, que é isso? O bagulho vai pra tudo qualquer lado, olha a árvore, dá pra subir. <risos> tipo, Nossa, ele <risos> nada na água aqui, que loucura, né? E no, no Mario, o Mario Kart também, cara, Mario Kart eu, eu vi assim o um asfalto, porque tipo, eu tava acostumado com o Mario Kart do Super Nintendo, né? Sim. Então eu vi o asfalto no 64 Eu falava, caramba, cara, se assim, sei lá, eu bater, eu vou ralar a cara nesse chão. Porque, cara, olha isso, é muito perfeito. E hoje a gente olha, é só quadrado.
2: O meu caso com o Mario 64, assim, foi. Foi no locadora. Não sei se vocês tiveram aí na cidade de vocês, esquema de locadora de jogar, né? Você pagava pra jogar, sim. né? Sim, Melhor sim. Melhor
1: coisa que inventaram na
2: época. E assim, eu cheguei na locadora e tudo mais, aí tava o pessoal jogando os FIFA da vida, né? As telas verdes, né? Jogando futebol. <risos> o e é leve, e hein? tinha lá um. Exatamente, e tinha lá um, um, um menino lá jogando Mario 64, né, e pô, eu tinha o um Super Nintendo, um dos jogos que eu mais joguei foi o Mario World, né. Bicho, na hora que eu vi o um Mario 64, cara, eu, na hora, eu falei, eu quero isso. Pô, bicho, na hora que meu pai me deu o console e veio com, puta que pariu, velho. Eu lembro que a gente foi em outra cidade, é uma cidadezinha vizinha, faz parte da, da região metropolitana, né. Mas cara, eu vim com aquilo dentro do carro. E eu e meu pai falou: "Não, abre em casa para não para não fazer bagunça, né?" E eu querendo abrir aquela miséria, querendo rasgar. Eu, então era
1: você daquele vídeo 64, era você. É
3: 64.
4: É, Quase
3: isso
4: <risos> Quase isso Cara, minha, minha primeira impressão com o jogo foi é, Algo que eu não, não esqueço até hoje Que eu, eu, eu ganhei de Natal também, né? Esse uhum. o 64 E veio com o jogo Era um pacote que era, mais, que era mais barato, não sei Mas veio, veio com o Super Mario 64 já e eu olhei tudo aquilo uhum. e nas, nas capas, desde do, do, Nas caixas, desde o SNES, vinha a maior enganação, cara. Tipo, o Mario voando e tipo, aquele, aquela coisa, aquelas imagens, uhum. eu falei, meu, não tem isso no jogo. Ok. Aí eu coloquei o jogo pra jogar e fiquei três horas naquela tela de, de puxar carinha, fazer carinha <risos> pra lá pra cá. E aí desliguei, pronto, pronto, entendeu? E ficou lá. Aquilo
2: e eu... ali era sensacional, né?
0: Era cara?
4: sensacional. E o pior era o quê? Eu, era... eu não esperava tanto do jogo que eu desliguei no primeiro dia e fui dormir. E achava que o jogo era aquilo. Porque eu não tinha muito. Muito assim. Não tinha muito acesso <risos> a. <risos> Puta jogo legal. Ficou é, puxando a cara do Mario. Sério, cara, porque eu não que tinha muito acesso A acesso revista acesso, E na, na locadora que eu alugava Não tinha videogame assim, cara Não tinha videogame pessoal ficar jogando pra você olhar antes Aí que Quando sei lá, eu não sei quem esbarrou e, e foi pra começar o jogo Eu sei que, cara, foi uma coisa assim Que eu fiquei meia hora Quando ele eles sai no castelo, que tem o um diálogo assim Eu fiquei umas meia hora tentando a recuperar o fôlego eu falei, meu, não é possível isso, não tá acontecendo é um sonho que tá acontecendo, não é possível olha isso, e chamava todo mundo da rua foi a época que eu mais consegui amigo foi essa época <risos>
2: A primeira coisa que você toma o baque mesmo, né? Que você fala assim, caramba, não é possível. É porque eles mudaram totalmente, né? Sim. A, a mecânica do Mario ali. Eles trouxeram, eles saíram de, uma, de um jogo que era essencialmente 2D plataforma, que você só tinha um caminho a seguir, que uhum. era pra direita, né? Sim. E trouxeram pra um ambiente totalmente novo, um ambiente aberto, que você podia explorar. Tá certo que não era um mundo aberto que a gente tem hoje, né? Gigante. Sim, sim. Mas era um... Era um mundinho aberto, vai. E, pô, bicho, eu achei sensacional. E foi uma mudança tão grande que eu, na época, eu falei, caramba, bicho, isso não é Mario. E quando você joga, você vê que é muito Mario.
4: Sim, sim.
2: Sabe? Num... Tipo, ele não perdeu a essência dele. Tem que bater palma mesmo pra, pra esse jogo, não é?
1: A, a Nintendo faz isso muito bem, né? Sempre que sai um, um Mario novo, sempre alguma coisa diferente, alguma coisa que nova, alguma coisa que faz muito sucesso. Aí já saiu um rumor de um possível uhum. Mario novo aí na né, E3. A gente já viu como é que vai ser o Zelda novo também, que parece que tá muito foda. Então, assim, essa mudança de paradigma a Nintendo consegue fazer de uma forma impecável mesmo.
2: É, se você pegar parar pra pensar, oh, Terry, o seguinte, o se você pegar o primeiro jogo do Mario, que é aquele do Donkey Kong, mas que todo mundo fala que é do Mario, né? É, era uma mecânica diferente. Aí depois passou para os Mario Bros, que são plataforma e tudo mais. E, e é totalmente diferente. Aí veio para o Mario 64. Depois foi para Mario Sunshine, que todo mundo não gosta, né? E eu nem sei como é que é, que eu nunca joguei também. Mas aí veio para o Mario Galaxy, trouxe novas coisas. Veio para o Mario 3D World, trouxe novas coisas. Então, o Mario, a única coisa que permanece a mesma na história é só. A, a, na franquia é só a história, né? Que é Bowser sequestrando a princesa e pronto. Mas
0: muda muito. O fato é que ele pula na cabeça dos bichos.
2: É, exatamente.
1: Sim, é. Eu costumo falar, né,
2: que os Marios
1: que a Nintendo lança, ela lança próprio pro console. Você pega no NES, né? Que é o que a gente tinha falado. Você só tinha um caminho pra seguir, pra direita. O controle do NES só tinha ali a cruz, uhum. né? Então era só segurar um botão pra correr, o outro pulava e a cruz pra você andar. No Super Nintendo eles tinham o RUL, que você conseguia olhar um pouco pra frente da fase, com um A você girava. Isso. Aí no 64 teve a implementação do analógico, você tinha oito direções diferentes ali, depois o controle com a câmera com o C, e, e aí cada uhum. Mario vai seguindo um, né? O Sunshine, com um segundo analógico, você controlava a água, o Galaxy você usa o emote, então a Nintendo faz o jogo pro console, e acho que é isso que faz a fórmula dar certo. Né?
0: Sabe o que eu pensei é. até agora, você falando isso, né? Que a gente vai estar hum. com o lançamento do NX aí no ano que vem, que a Nintendo meio que prometeu que vai ser uma forma nova de jogar, certo? Então a gente não sabe qual que é a carta na manga, o que, que eles inventaram dessa vez. Mas eles falaram também que o Mario vai mudar no ano que vem uhum. Então eu acho que a gente tem um paralelo aí, provavelmente essa mudança do Mario que a gente vai ter Vai ser por conta dessa grande novidade que eles estão preparando que a gente não sabe o que que é
2: É, eu coloco na mão do Miyamoto e eu acho que se o cara pegar pra fazer e tiver com vontade de fazer vai ser bom Sim,
0: ele já provou que faz e acontece
2: Aí nesse jogo foi a primeira vez que a gente ouviu a voz, né? It's me, Mario! Que o Joe ficou puxando a cara dele uma hora. <risos> três horas, né, Joe? Comprou
1: uma revista de detonado como começar o jogo.
2: Mais um pouquinho o Mario, ele liberava um bônus lá do Mario falando, vai se foder, tchau! E
1: mais um pouco que a cara que... do Mario ficar flácida até de tanto puxar. Pô... Eu tirei pelanca, assim caí.
0: Reza a lenda que foi aí que surgiu é. o Oreo, né? Que o óleo é todo feio, foi todo do Joe puxar o.
4: Ah, pode crer! É Boa! E o, o. Pode crer, pode crer. A parte do da, da barra de energia foi a primeira vez também, né? Se a gente sim. Viu. E cara, eu lembro foi, disso. Foi eu lembro disso porque depois de muito tempo que eu consegui sair dessa tela e consegui entrar na primeira fase e parei de conversar com todo mundo, né? Porque eu achava os diálogos <risos> magníficos e eu começava a morrer. Tentar, tipo, achar outro jeito de morrer, entendeu? Eu pulava lá de cima Sim. e venha caindo, morria afogado. E, tipo, pra mim aquilo era espetacular, velho.
2: Só pra voltar um pouquinho aqui na, na voz do Mário também, é, daqui a pouquinho eu retomo o raciocínio. É, foi a primeira vez que a gente ouviu a voz da Peach também, é verdade. né? Verdade. É. Logo no início, ela lendo aquela cartinha aí, né? Foi bem legal escutar pela primeira vez os nossos personagens que a gente gosta falando também, Foi né? a
0: primeira vez que o Yoshi falou falou em aspas, né? Também. Ele emitia é. um som, emitia? Eu não
2: me lembro dele falando no final... Porque é só no final que ele aparece, né? É, quando né? Você completa todas as estrelas, né? Só no final que ele aparece e ele fala uma coisa e vai embora. E sai vazado, né?
0: Isso. Hum,
2: é. Mas o... a questão que o Joe tá falando da mudança life, realmente, que é aquele life que é uma pizza, né? Eles pensaram justamente por ser um italiano, aquele negócio todo, né?
1: É, outra coisa que foi muito legal que colocaram também foi o sistema de parkour, né? Que também não tinha em Mario. Aí você pode pular na parede. Pô, wall <risos> jump, jump, né? Wall jump, você desliza e dá um pulo... Um pouco mais distante, você dá mortal.
0: E o Mario virou aí um atleta, hein? Eu falo e as pessoas não acreditam. A essência do Mario é puramente pular. Tanto que ele começou como Jumpman.
2: É, exatamente. Mas assim, eles botaram tanta coisa, cara... Uma das coisas que... E, e assim, tanta coisa pequena também... Uma das coisas que eles botaram é aquele negócio de respiração embaixo d'água... Que antes o Mario, na fase da É.. Você não morria, você andava... Você, você andava pela fase inteira embaixo d'água e você não tinha respiração, entendeu? Que é algo que você via em outros jogos é... mais comumente... Por exemplo, o grande adversário do... do Mario, na época, que era o Sonic... Tinha aquela questão dos 5 segundos entendeu? E aí você tem que correr atrás de bolinha, é... e no caso do Mario eles implementaram essa forma de, de respirar, e que você recuperava o fôlego, vocês lembram Pegaram
4: como? Pegando moedas, pegando moedas e saindo também, né?
2: Dinheiro é vida, né cara? Sim. Dinheiro, é vida.
4: Dinheiro é, é vida, realmente, faz todo sentido.
2: <risos> é uma paródia pra vida, né isso? Sim, tá daí? vendo
1: que, que o videogame é uma, nos ensina, né?
2: E assim, eles botaram... Outras coisas que eles botaram, assim, que são pequenos, que, mas que você acaba reparando também. Por exemplo, é, aquela fase da, da neve, a primeira fase, são duas fases de neve, mas a primeira fase... É que você pode matar o se pinguim? Se você cair de uma altura muito grande... Será
0: é você pode matar o pinguim?
2: É, eu acho que é, não é?
1: Sim,
0: você pode jogar o pinguim
1: de lá, de cima, lá no...
2: Ah, sim, o pinguinzinho, o pinguinzinho Sim, se você... Naquela fase, cair de uma, de uma altura muito grande, assim, em cima de uma neve, você não perde life. Mas você atola. E se você pula de ponta-cabeça, você fica com a cabeça encerrada, né? É verdade, né? isso é muito <risos> engraçado. Cara, era tão bacana fazer isso, e é, é, é algo tão pequeno que os caras fizeram, assim, com, nesse, nesse pequeno detalhe me chama atenção, entendeu? Eu
0: acho que detalhes fazem um jogo, assim, se a gente parar pra pensar. Sempre que você vai uhum. descobrindo essas pequenas coisinhas assim, você fica surpreso. Você pode ver que até o Zelda novo tá cheio deles. Tem detalhe em tudo quanto é canto. E foi o que o pessoal mais pirou.
2: Sim, pois é. E, ah, e outro detalhezinho, pessoal. Que, que tem aqui. Na verdade, dois detalhezinhos. Tem uma parte lá que você tá no subterrâneo. Eu acho que é no subterrâneo. Eu não sei, onde tem os espelhos. Vocês lembram? Hum. E uhum. aí você vê o reflexo do Mario e você vê um reflexo atrás. Sim. Do laquito
1: Que é o câmera do jogo. segurando Cara, Bicho. muito legal isso.
4: Ex ah, cara... pode crer, pode crer.
2: <risos> cara, isso é tão legal, velho. É tão legal, você fica assim, você fica... Porra, tipo... E outra coisa, você cai na lava. Aí você cai na lava, você, que... você se queima e você fica totalmente sem controle. Apagar. Tentando apagar aquela, aquela chama, né, da da buzafa. Será legal. É e tem tantas outras coisas. Um outro exemplo também bacana. Você deixa o mário parado, né? E aí você lembra o que é que eles fazem? Não. O que é que ele faz? Eu lembro, ele ele cansava, para e é? ele abaixa um pouquinho cansadinho. Aí daí a pouco ele dorme. Ah, é fica...
1: verdade. Fica fica bolinha, Spaghetti. né?
2: Ravioli. <risos> <risos> Mamma mia. <risos> Nightmare.
3: Ah, Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
2: Muito foda, cara. Foi a primeira vez que a gente viu isso Sim. no Mario. Porque no Super Nintendo não tinha esse efeito dele ficar parado e ficar brincando. E tela, é legal,
1: né? Se você for pegar, foi a primeira vez aí que teve uma dublagem... E a dublagem dele se mantém até hoje, em todos os jogos, que é o Charles Martinet, né? O dublador.
2: Sim, Sensacional. Sim. Esse cara, eu já vi entrevistas dele, ele é um cara que ele é um cara simples, um cara tranquilo, um cara que dá entrevista, ele gosta do que ele faz, sabe? Não é um cara que vai dar entrevista só. Ah. Eu tenho que estar tá aqui para poder apresentar. Sim, sabe? o
1: cara é muito foda. Eu tenho um autógrafo dele para quem quiser estar tá lá no meu canal. Depois a gente deixa o link aí na descrição.
2: Eu, eu vi o vídeo, tem um vídeo bem bacana que você mostra as suas coisas. É bem legal sim, esse sim. vídeo aí. Pois é, e esse Mario, até voltando um pouquinho aqui no lançamento dele, ele chegou a ser cogitado para ser lançado no Super Nintendo usando aquele chip. A gente até falou isso no, no podcast sobre cartuchos que os cartuchos de Super Nintendo eles tinham a possibilidade de usar um chip adicional dentro deles que fazia, é... que trazia rotinas que facilitavam o processamento. Então ele possibilitou alguns jogos, tipo o Star Fox, né? E o Mario 64 iria ser lançado no Super Nintendo usando os Super FX com os gráficos de Star Fox. Não ia ficar bonito ia ficar horrível, ia ficar feio que ia dói ficar muito esquisito
0: não ia ter sido o nosso Mario
2: ah, não, ia ficar horroroso aí eles falaram, não, vai lançar daqui a pouquinho o Nintendo 64 que na época ainda era Ultra 64, né? todo mundo chamava então vão trabalhar em cima dele aqui e, e vão lançar ele no Nintendo 64 dizem as mais línguas, né Will? que boa parte desse Mario 64 veio daquele jogo O Yoshi
0: Argonaut, que a gente até falou Post, vou colocar no link do podcast. Uh, pra resumir, assim, né? Pra gente não ficar muito tempo nisso. E também não é, defendendo é. nenhum lado, porque não dá pra saber quem tá certo, não. Mas dizem que a Argonaut apresentou uma proposta de um jogo pra Nintendo, que era do Yoshi. A Nintendo recusou, teria copiado algumas mecânicas e colocado o Mario como personagem, e assim teria surgido o nosso clássico Super Mario 64.
2: E aí foi lançado pra Playstation, né? Isso, o Croc. É, o, o jogo Croc, deles foi lançado
0: né? como o nome de Croc pra Playstation, porque ficou feia a situação que nem tem.
2: Que, aliás, é um baita jogo. Sim. Se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem. É um, é um ótimo jogo também, tá? Não fica nesse negócio, ah, não, copiou ou não sei... Não, são dois grandes jogos. Bons, pode jogar pô. que é tranquilo.
0: Joga mesmo, vale a pena. Principalmente se você imaginar que é o Yoshi ali. Assim.
2: Exatamente. <risos> É, vamos para o funcionamento do jogo, que é a parte mais bacana? Bora! Então, o jogo você começa com uma cartinha da, da Pit né? É, dizendo que ela fez um bolo, aquele negócio todo, né? E aí você descobre que ela foi raptada, Sim. não é isso? Sim. E você tem todo um castelo, toda a área externa de um castelo, e aí você pode entrar no castelo ou ficar brincando ali coisa que a gente fica... É, ali foi a primeira... A primeira vez que eu joguei eu fiquei explorando tudo, né? E aí eu descobri que, que dava pra subir na árvore. E, e não só subir na árvore, quando você tava no topo dela e você... E você apertava pra cima, é, ele ficava de bananeira e ainda dava um pulo mais alto, sabe?
1: Sem contar também, né, que quando eu joguei, pelo menos a primeira vez, assim, eu nem sabia como entrava nas fases você tipo, não ia imaginar que tinha que pular dentro de um quadro para você sair dentro da fase, então você tava explorando tudo, você ia na água pá, aí que você pensava pô, entrei no castelo Daí que você descobria que alguma coisa se mexia ali e era fase, mas assim...
2: E é tão sutil, né, cara? Você encosta na parede onde tá o quadro e ele mexe, aí você fala, ah, deixa eu ver então, vou pular dentro.
4: imaginar é. eu quanto tempo demorei <risos> para descobrir isso.
1: <risos> Nossa, é, tem uma fase ainda que não tem o um quadro, que é uma parede só que mexe, então é essa... É assim...
2: Ah, que é toda de tijolo, né?
1: Essa então o John
2: nem jogou. Joguei, joguei. Depois de muito tempo,
1: <risos> mas joguei. É,
0: tipo, um meio secreto, não era? Uma fase assim, meio Isso, secreto. tinha
1: uma que você só via pelo reflexo do espelho, que tinha um quadro atrás, mas você olhando na parede não tinha. E tem uma que é uma parede só, que hum. fica no subterrâneo do castelo. É só uma parede que daí você pula nela.
2: Cara, essa daí é muito foda, bicho. Isso daí. É... é que jogo fantástico, cara. Nossa senhora.
0: Foi uma grande sacada da Nintendo fazer o castelo com os quadros. Porque isso permitia ela explorar esses mundos em 3D, mas ao mesmo tempo deixar eles pequenos, ou não ficar pesado dentro do jogo.
2: E, e Will, são tão. são assim. são só 15 mundos. 15 quadros, se for Se for considerar, né? São 15 quadros que você tem no jogo todo. E dentro dele, salvo engano, são sete ou seis estrelas. Eu acho que são sete. É sete, são sete. É... Mas, cara, em nenhum momento do jogo você parece que tá jogando a mesma fase. Porque você pegou a primeira estrela, aí quando você for pegar a segunda, a fase quase toda mudou. Entendeu? Então é uma outra fase que você pega. E, e cara, isso é tão bacana que você se sente motivado. Que não é só chegar no final da fase igual eram os outros... É, Mario, você tem objetivos dentro da fase. Então tem que pegar estrela e, e cada estrela que você vai te dar uma dica, né? Ah, esse aqui tá no Chomp Chomp. Uhum. Então é, você tem que descobrir como é que pega ali. Aí você tem que dar bundada naquele tronco que tá segurando o, o bicho lá. A né? corrente.
0: Eu não sei se você lembra, mas mesmo quando você entrava assim numa estrela específica. Você conseguia pegar outras, então às vezes você descobriu uma estrela sem querer e você ficava tipo, porra, o que, que é, eu fiz aqui? Eu... eu lembro que várias vezes acontecia isso comigo, eu falava, nossa, o que, que eu fiz? Não, e aí você pegava o um
2: canhão, né, e... e às vezes tinha coisa que você pegava no canhão, por exemplo, na segunda fase que é aquela que tem a, aquele... Ah, eu esqueci o nome dele, o chefe que é aquela paredona, qual que é o nome dele mesmo, gente?
1: Trump, né? É, é eu, eu
2: acho que é, que ele pega e cai na, na sua cara, na... ele... Fica de frente pra você e cai. Sabe qual é?
1: Sim. Sim, aí você tem que bater nas costas dele, que tem um remendo.
2: Isso, isso aí. Que, aliás, é genial também. Tipo, vou botar um remendo aqui pra pessoa saber que é ali que ele tem que clicar, né? Que ele tem que bater, Sim. né? Mas Sim. nessa fase, por exemplo, tem uma que é o canhão, que você pega o canhão e você tem que estourar a cabeça do Mario na, cabe... na parede, velho, pra você liberar a estrela.
4: <risos> Sim, mas... Vocês Aí quebra disso? a parede, né? Quebra a parede e aparece a estrela, Pode crer.
2: Pô, bicho, genial. Você vai... Ah, imagina o Mario na vida real. Pra ver se assim, ah, vou pegar esse canhão, vou me explodir na parede, porque ali com certeza tem uma estrela. Não era melhor pegar aquela bombinha rosa, acender assim, ela e jogar lá, não? não?
0: Mas não ia ter graça, pô. Da hora você explorar a cara do Mario. A gente gosta do sofrimento dele. A gente fala que não, mas é o que a gente gosta. A gente gosta de ver ele caindo na lava... Ele apanhando pra bomba, o Balshanshom comendo ele. Cara, que legal, cara. Ele. Eu sei que vocês torcem pro Bowser no <risos> segredo. Não e é
1: legal chão -chão. que muita mecânica que foi usada nele, né, foi usada em continuações, por exemplo, o Mario Galaxy mesmo, hum. tem muitos comandos semelhantes ao do Mario 64, o Sunshine também, e essas mesmas mecânicas foram portadas até pro 2D, depois no New Super Mario. Então no New Super Mario você consegue, como se disse, Tovard, dar a bundada aí e soltar Sim. o chump lá. Então, você consegue fazer parkour, escalar a parede. Então, essas mecânicas foram passadas também para a plataforma, o que foi
2: bem legal. E até no, no Super Mario Galaxy... O esquema de estrela é o mesmo, você entra numa estrela, tem um título, você tem que pegar aquela estrela, aí depois você vai pra segunda já mudou os caminhos que você vai seguindo, entendeu?
1: E os power-ups também são muito bons no Mario 64, né? Tem o chapéuzinho que faz você voar, e cara, a primeira vez que você pega o chapéu que você voa, você fala, que caralho, velho, tipo, pô, tipo, o mundo não tem limite, né? É uma coisa que é difícil a gente explicar hoje. É. Porque hoje, quem, quem nasceu aí com o Play 3 na mão, né? Quem teve o primeiro contato com o videogame com o Play 2, Play 3, eu acho que não tem tanto essa sensação que a gente teve, porque a gente viu mudar, né? Que nem a gente comentou antes, do 2D pro 3D. Então, uhum. quando teve essa mudança pro 3D, foi um negócio que, tipo assim, sabe aquele meme lá que tem um cara que faz assim, sabe?
2: Sim, sim. Explosão <risos> então, exatamente... de cérebro, né?
1: Sim, cara, porque tipo, foi um mundo totalmente novo ali, que surgiu, com possibilidades totalmente novas, e o Mario 64 colocou muita coisa logo de cara, muita coisa que jogos hoje não tem. Tem, tem jogo hoje que não é tão completo quanto ele foi na época.
2: E assim, o, o Terry, a, a hum. questão de, de você sair da zona de conforto, sabe, com power-ups, por exemplo, porque ela poderia muito bem lançar mais um Mario com... É, com cogumelo, com flor de fogo e com o que mais que poderia ter ali? Estrela, sabe? Mas não, ela lançou power-ups no novos, que é o Dazinha, que faz você voar. Ele tem o, o power-up da caixinha azul que, salvo engano, te deixa você, deixa você passar entre determinadas paredes, né?
0: Não foi nesse que teve o metálico Sim, também, sim, teve o
2: metálico. Você fica pre... você você fica todo cromado. Parecendo metal mesmo, né? Tomado por um metal e você muda o peso. Você consegue andar em correnteza forte, né? que ela não te leva. Então, assim, esse detalhe também do peso. Porque ele poderia botar o Mario no mesmo, na mesma velocidade, mas não, você sente sim. que o Mario ali tá com dificuldade de andar porque é um metal muito pesado, sabe? É como se fosse um chumbo, por exemplo.
1: Bom, sim, outra coisa assim que é um detalhe que quando aconteceu a primeira vez, assim, foi, eu falei, caramba, e eu tive que voltar na fase várias vezes para tentar é. arrumar isso... Foi que é, tem uma fase no deserto Que tem um pássaro que rouba seu chapéu E o Mario fica sem chapéu <risos> oh, <não. risos> E aí depois você fica Caramba, cadê meu, meu chapéu? Aí você salva o jogo, você esquece <risos> Aí você fala, putz, aquele bicho maldito roubou meu chapéu E aí você fica voltando na fase Pra tentar pegar
2: Ele lamenta, né, o hotel Ele continua lá Oi? Ele lamenta, né?
1: Sim, ele fica tipo... Meu Deus, roubaram o meu chapéu.
2: <risos> Quando ele sai da fase, ele, ele passa a mão assim na cabeça, fica tristão, assim, de, de... Sim. Cara, que foda, cara. Tipo,
1: pô, roubaram meu chapéu, cara, meu boné aqui, Eu... pô.
2: E aquela miséria
0: difícil, cara. E você tem que pegar o boné, não tem? Ele fica, fica lá pra você pegar, lá, tem? você tem que
1: voltar na fase, pegar lá, matar o caipora do, do pássaro lá e pegar o chapéu de volta.
2: E que fase difícil, cara, tinha umas partes lá que você tinha que ficar voando naqueles redemoinhos, né? Sim,
1: tem umas areia movediça também.
2: Nossa, é, é muito bom, né, cara? Não, e você entrava na pirâmide, né? Você tinha que pegar o negócio, o topo da pirâmide sair. você tinha que ir lá em cima, né? Pegar. Ela. É exatamente... Eu acho que ela Sim. saía quando você andava em cima dos quatro pilares, você subia nele até o topo. Pegava uma moedinha, alguma coisinha assim, ele abria, alguma coisa assim.
0: Vocês lembram daquele coelho? Ah, Você lembro. perseguindo? O Mario, quando ele não pegava aquele coelho, depois de correr muito, ele não ficava cansado? Ficava. Ele não fez alguma ficava. coisa assim? Não,
2: não sei se ele ficava... Não, era um detalhe também. Eu acho que ele não ficava cansado, não.
0: Ele
1: acho que quando cansado. ele pega, que, vai, que aparece a estrela, ele, tipo, a hora que ele solta, ele dá uma agachadinha, assim, se eu não me engano. Mas não me recordo muito bem da animação exata.
2: Mas ele não tem estamina, né? Algo do tipo, né? Não. Que... não,
4: não, não. Eu acho stamina, que ele tira não. o chapéu e, tipo, limpa o suor, assim, algo do tipo. Isso. 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 É, Isso mesmo. é verdade. Falando nesse coelho, eu vi uma vez uma curiosidade dele, que ele chama Mips, né? E Mips, ele é... Ah, é? Tem nome? Tem. É Mips o nome dele. E o... No... E o... Ele... Esse Mips, ele é um... Ele significa um micropros. Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Caduço. Que é o microprocessador que tem no. 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 no Nintendo 64. Que é aí eles fizeram e colocaram o nome que do. Foda, do do. do coelho. E, e tinha no. porque eu, eu lembro disso porque tinha no manual. Aí depois, um tempo, uns anos depois, eu vi o alguém falando que era sobre isso daí. Que legal, uma baita
1: curiosidade, hein? Que maneiro, cara. Que louco isso.
4: Foda, né? Que
2: maneiro, bicho. Pô, muito bom mesmo.
4: Vocês sentiram dificuldade pra encontrar isso, encontrar moeda? Porque a, a, era a época que o pessoal da idade de 10, 12 anos jogava esse jogo. E, tipo, ele era um jogo... Que... Pra uma idade mais avançada, né? Eu acho que todos os Marios são, na
1: verdade, pra uma idade avançada Porque não é um jogo... Você olha e fala é de criança Mas é uma dificuldade que uma criança, não sabe? Não costuma acertar bem ali Sim. Mas assim, eu concordo com você, John Porque eu até, a gente até deu risada aí de você ficar puxando a cara do Mario durante horas Sem saber comentar no jogo Mas eu também passei por uma situação parecida Não digo durante horas mas eu demorei um certo tempo pra falar, pô, mas como é que eu entro no jogo? Porque você tinha que ir com a mãozinha lá e clicar. Sim, Hoje é, é tão normal clicar, mas não, é, não era assim no Super Nintendo, sim, entendeu? Sim. Tinha lá o Mario Pint e tal, mas não era uma coisa que a gente via todo dia. Então, assim, te, tem sim essa, essa questão, né, que foi... É, não, não digo difícil, mas foi realmente um negócio, assim, de expandir a mente quando migrou
4: do 2D pro 3D, né? É, pra Sim, se adaptar, porque o, o do, do NES, do SNES, eles, eles eram muito de habilidade, né? Aquela coisa de você pular na hora certa, de você fazer isso, fazer aquilo. O Mario 64, ele tem isso, mas ele tem alguns puzzles também pra você procurar, pra saber onde que tá, a tal estrela. Eu confesso que eu peguei, assim, a primeira vez que eu joguei, quando eu peguei esse... Peguei pra jogar mesmo, eu peguei as principais, não consegui pegar tudo. Depois de algum tempo... Aí que eu peguei pra me dedicar mesmo, que eu consegui pegar tudo.
2: Mas sabe o que, que é o bacana, pessoal? É que, apesar de ser um jogo difícil, na linearidade dele, assim, ele já... Ele não é tão difícil assim, entendeu? Ele tem uma, um, um grau de dificuldade bacana. Sim, então. Agora, se você for pegar, zerar 100%, aí Exato. já começa a ficar mais difícil, entendeu?
4: É isso mesmo.
0: É, eu não sei vocês, mas, por exemplo... Eu tenho essa impressão Na época a gente gostava disso A gente gostava desse desafio de explorar E tentar descobrir o que estava acontecendo Até porque a gente não tava acostumado Com esse monte de tutoriais que a gente tem hoje Que tá tudo na sua Sim. mão
2: Até Sonic Era eu, parte eu, da eu...
0: diversão isso
2: Até Sonic, se você parar a pensar É um jogo extremamente difícil E a gente jogava tranquilamente também né? Eu acho que o Sonic é mais difícil do que a Mario 64 Eu também acho
1: É, é mais, mais difícil, mais difícil.
2: E assim, eu acho bacana do, do Mario 64 o seguinte: que na, no primeiro mundo dele, ele já te apresenta todos os esquemas de jogabilidade que você vai ter durante o jogo todo, entendeu? Então, por exemplo, na segunda estrela ou na terceira estrela, não sei. Ele. Na segunda, eu acho que é na segunda. Ele te apresenta aquele esquema de você pular no tronco pra liberar. Então ele fala: ó, oh, vai ter coisas que você vai ter que fazer isso, entendeu? Aí ele pega na terceira estrela, sei lá, ele pega e vai, manda você correr contra a tartaruga, contra o Culpa lá. Culpa-trupa. Sim. Então ele vai te apresentando a jogabilidade de uma forma tão. tão natural que você vai usar ela durante o jogo todo. Não precisa
4: de três horas de tutorial, né?
2: É, e ele te mostra tudo no jogo mesmo, entendeu? Sim. E é tudo tão dedutível assim. Até o esquema dos botões, por exemplo, que. o botão de gatilho. É, é atrás, né? O botão Z. Então Isso. aquele botão ali fica atrás. Você já espera que ele faça alguma coisa diferente, uma bundada, por exemplo. Entendeu? Então é, era algo muito dedutivo. O próprio controle, sim, sim. E as corridas, né? Will, as corridinhas eram sensacionais, né? Cara,
0: é que era legal
2: lembra da musiquinha. <risos> Cara, que foda, velho.
0: As músicas desse jogo eram boas, né? <risos> Coge
2: Mestre, né, cara? É, a Nossa, trilha ali. sonora
1: do Mario 64, na minha opinião, é a melhor. É claro que tem a épica do Galaxy, né? E aquela abertura... Pá, 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 tã, tã, tã. Mas, cara, as músicas do 64 são muito fodas, cara. Tem, lógico, as clássicas também, né? Do Super Nintendo, do NES. Mas é que as do 64, os arranjos são muito bons, cara.
2: Sabe uma parada que eu noto nessa, nessas músicas do 64? O seguinte, é quando você escuta hoje, você jogou bastante e tudo mais, assim como as do Sonic também, os grandes clássicos, né? Você escuta a música e você lembra da fase. Não é algo que... que... À toa,
1: né? Que só tá com completando ali, né?
2: Exatamente. Por exemplo, quando você entra naquela, naquela Jolly Roger Bay... Que é aquela do barco lá, em, lá embaixo, lá no fundo do, do, do mar. Sim, é, e, é. e tem até aquela moreia lá, aquele negócio todo. Bicho, você entra e você já sente uma música mais. É, fase d'água. Sabe? Quando você escuta aquela música, você já fala: Tô fudido, fase da água.
1: <risos> né? Sim, é, fase da água é sempre eu tô fudido, concordo.
2: Cara, mas assim, e, e é tão legal que eu lembro que eu jogava essa fase e e assim, eu não me incomodava de ser fase d'água, sabe? Porque era tão legal, você entrava no navio, aí você tinha uma estrela pra pegar no navio, você entrava lá, lá na, na parte de trás, tinha uma caverna lá atrás que tinha uns baúzinhos no choque, lembra?
1: Sim, você tinha que uhum. mergulhar bem lá no fundo, aí tinha uma caverna lá no fundo do mar, aí lá é, no exatamente. fundo você ia indo lá pra frente, aí você saía numa outra parte lá dentro, né?
2: aquela moreia também, que você tinha que ficar atiçando ela pra ela sair sim, do sim. buraco lá e você pegar na... Nossa,
0: aquilo era genial. Difícil pra diabo essa
2: estrela de pegar. Ficar se sim. mexendo muito, sabe? Sim, é foda então, assim, você pega, você, entrava, você entrava nessa fase, você escutava a música, você já falava. É uma fase da água. E, e as outras fases todas você vê a, a própria música do copo, aquela música pesada, sabe? De. Tinha de... aquela oh, risada, oh, dele, oh, foi oh, ah, é.
0: é bem gravão,
2: é... de... oh, <risos> Muito foda, é, tipo assim, nessa, nessa, nesse jogo a Nintendo falou: eu sei fazer música pra jogo. Aqui tá o Koji Kondo. E aqui tá o Miyamoto pra cuidar da jogabilidade. E saiu isso que a gente viu, cara. Isso que a gente teve, eu até digo, o privilégio de poder jogar, né? Na época... É... Assim, a gente teve mesmo um privilégio. Não tem nem o que falar desse jogo, sabe? De... Aliás, a gente tem muito o que falar, né?
1: Sim, ele cumpriu, aí, né? época tem tempo. Ele cumpriu com a responsabilidade <risos> dele de ser um, um jogo, assim, de manter o sucesso dos antecessores, né?
2: Cara, é verdade. Porque, assim, você imagina o seguinte. Super Nintendo... Aquele estouro de vendas, sabe? Praticamente todo mundo tinha o Super Nintendo. E todo mundo falava de Super Mario World e até em bem menor escala do Yoshi Island, que veio depois, né? Em muito menor escala. Mas assim, o foco era Mario World. E aí quando você fala, vai lançar um novo jogo do Mario. E você já cria a expectativa lá em cima, não é isso? Sim. Você já fala, eu espero... Que o cara se mantém ali, porque o Mario hoje foi fora. E bicho, você vem com aquilo ali e diz: tá aí o que você queria. Eu consegui melhorar o que eu já tinha. Que pra mim, na né, boa, eu gosto muito de Mario hoje. Gosto muito, muito mesmo. Mas pra mim, Mario 64 é
0: melhor. Eu concordo. Eu posso até melhorar o que você falou? Pode, fica à vontade. Eu acho que esse jogo, ele não só conseguiu manter o sucesso que a gente teve no antecessor, mas ele foi mais além. Porque, veja bem, os primeiros mares que a gente jogava, principalmente Super Mario World, ele tinha os segredinhos dele. Inclusive, teve segredos que a gente descobriu até anos depois ainda. Uhum. E como você teve essa questão toda da mudança do gameplay, os mundos mais abertos e tal, as pessoas começaram a se perguntar, porra... Que, que segredo será que eu tenho aqui? O que, que será que eu vou encontrar? Isso fez surgir várias lendas que fizeram a gente ficar, tipo, horas e horas e horas e horas Rejogando aquelas fases, tentando buscar elas e tentando provar que isso existia Eu acho que essas foram as partes gostosas
2: E tinha aquelas estrelas do próprio mundo Fora das fases, né? Por exemplo, nessa própria fase da... da do navio Salvo engano, se você desse um mortal pra trás numa das janelinhas que tem lá atrás tinha uma estrelinha ali... Sabe? Que você...
1: Tinha,
0: verdade. Era
2: escondidinha... Então você tinha que explorar pra poder pegar as 120 estrelas. Né? Pegando
1: o gancho aí do que o Will falou, né... Tanto que o Mario 64 é um jogo muito jogado até hoje... Pelo, pra quem faz speedrun... Porque cada dia que passa... Os caras encontram mais e mais glitz, assim... Que permitem com que os caras consigam pegar atalhos... E fazer da final no jogo... Com todas as estrelas aí num tempo absurdamente baixo. Então, assim, e como é que eles descobriram isso? É explorando, explorando, explorando cada vez mais.
2: Né? E naquela época a gente não tinha DLC ou patch, né? Pra poder baixar, né? Não. Saiu o glitch, era aquilo ali, né, cara? É, não tinha como corrigir. E... e a gente não tava nem aí, né, cara? A gente queria jogar, sei lá, não, não tinha esse negócio de ficar. Criticando o jogo porque tem glitch, ah, porque saiu, não sei o quê. A não ser que o jogo fosse muito, ficasse muito ruim, mas a gente jogava mesmo assim. E não queria saber de glitch, não, a gente. Queria jogar o jogo todo.
0: <risos> Sabe? Na verdade é que a gente abraçava o glitch, aceitava ele, usava a vontade. É, a
1: gente sim. fazia proveito dele, né? E não reclamava dele.
4: E era uma responsabilidade muito, muito grande, né, cara? Porque é, foi essa mudança que a gente já até falou, né? Além de ser Mario além de ser depois do Super Mario World os maiores sucessos que teve, tinha que mudar pra esse 3D, que era um console novo e tal, 64 bits, então eles tinham que mudar toda uma franquia que, tipo, tava no 2D e tava fazendo sucesso, e tinha que manter aquilo, e eu concordo com o foi mais além ainda, cara. Tipo, deu um passo, uma evolução, assim, que incrível, né? Na franquia.
2: Ah, foi. E, assim, a o impressionante, João, é o seguinte Que até hoje Eles, é, as pessoas que desenvolvem Os desenvolvedores de jogos Utilizam muita coisa que foi ensinada ali pelo, pelo Mario 64, sabe? Sim é, Cara, o wall jump dele Não sei se foi o primeiro ou o segundo Enfim, mas é, é tão Bom E é tão preciso o controle dele Que, cara, tinha uma estrela Que você pegava, não era o, o... Inclusive nessa fase da neve tinha uma estrela que você pegava dando wall jump, lembra? Sim. Sim. Então assim, era algo que você era forçado a descobrir se você quisesse pegar uma estrela, mas era algo tão natural também, você descobria ele ao longo do jogo, né? Porque você podia é, é, usar qualquer parede, entendeu? Pra poder fazer wall jump, wall jump. Foi, eu, eu acho que ele conseguiu manter uh, o sucesso lá. Pra mim, é o que eu falei, pra mim é um jogo melhor do que o Mario World e isso não é nenhum demérito ao, ao Mario World, não é um jogo ruim, é um baita jogo pra mim. É, é porque, tipo assim, se eu tivesse que escolher hoje um cartucho, eu escolheria do Mario 64. Sim, sim. Entendeu? Mas se eu pudesse ter dois cartuchos do Super Mario, eu teria os dois.
1: E tinha as lendas também, né? Com do Mario 64, tinha a lenda do Luigi, a lenda do Yoshi, que você tinha como abrir Sim. os personagens pra você jogar, e eu acho que essa lenda ficou tão popular, que a Nintendo acabou lançando depois, né, um, do
3: um remake
1: do Mario 64 pro Nintendo DS, onde você tinha ali vários personagens jogáveis, e cada um tinha uma habilidade ali diferente. E Sim. dentro do que é a série do Mario mesmo, né, o Luigi... Ele meio que desliza quando você para e ele pula um pouco mais alto. O é equilibrado. Aí tinha o Yoshi. Se eu não me engano, tem o Wario. Né? Isso. Então, assim, acho que eles pegaram é, a lenda... Essa versão do
2: e... DS... Sim. Essa versão do DS eu gostei muito. Te confesso que eu joguei ele e, e gostei bastante. Eu só acho que ela ficaria hoje melhor no 3DS do que no DS. Por conta do direcional... Sim. É, analógico ali, Sim. presente no, no... Faz falta. Eu acho que um jogo 3D faz falta. faz falta. Faz falta.
1: Até o esquema de câmera mesmo, também faz falta, porque você não tem uma segunda parte ali pra complementar né, o, que fa... o, o que o botão C fazia no 64. Isso.
4: É, mas como... E assim
1: a... Vai falar, Joe.
4: Só pra complementar isso aí, mas como a Nintendo não é igual a outras empresas, que lança o mesmo jogo pra todos os consoles, então... A gente ficou só no DS mesmo, né? Porque senão... É, foi... Sentiu uma indireta Poxa. da Sony aí? Ah, não, quem, quem
2: fez isso? Não, não rolou Imagina. isso, não. <risos> eu acho que foi direto. Não, mas é... É tosse
4: ou eu? É <risos> <Eu> tosse. Direto. <risos> mas é, mas é realmente, é o do, 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 do DS, ele ele complementou algumas coisas bem legais, assim. E isso que é legal, né, é, outra coisa do, do, do antecessor, a Nintendo não sentou em cima do sucesso que foi Super Mario 64 e lançou mais, lançou remake, lançou Super Mario 64 2, não foi assim, depois ela já mudou o paradigma de novo com, com Sunshine, igual a gente falou, né. É,
2: eu queria até voltar um pouquinho aqui no que você falou, Terry, sobre as lendas, né, do... Existiam duas lendas, é, uma é do Yoshi e a outra é do, do Luigi. A do Yoshi a gente falou mais atrás agora no cast, que realmente existia. Você pega 120 estrelas e, e vai lá pro alto do castelo, lá por trás, salvo engano. Do castelo.
0: Você pegava um canhão, na verdade, que te jogava pra cima do castelo. Sim, menos era o canhão. Canhão. Isso, não, era mas canhão. você
2: tinha que ter uma asinha também.
0: É, senão
4: não chegava.
2: Eu acho que não.
1: É que quando você completa 120 estrelas, é, abre um canhão que tem fora do castelo. Aí com esse canhão você consegue ser jogado pra cima.
2: Mas você não tem que pegar. A... você tem que mirar direitinho? Eu não me lembro direito como é que é Eu isso. Acho que... Faz tanto tempo.
3: Eu,
1: não Eu acho que é não, só cara. mirar mesmo. Talvez. Porque esse canhão, ele só é habilitado quando você pega todas as estrelas. Antes né? disso ele fica fechado.
2: Aham. Então, mas aí o Yoshi você vai lá para pro. pro castelo. E ele vai estar tá ali e tudo mais, e ele te dá uma estrela e vai embora. E não aparece mais. Sim. Entendeu? Então não é. Ele, o pessoal falava que jogava com o Yoshi, não dá pra jogar com o Yoshi. Ele só aparece e vai embora. E a outra. É, tem até um post, eu vou deixar o link do, do nosso post aqui no, no post. <risos> eu vou deixar o link do post do no post. post que fala sobre isso daí. E a segunda é o Luigi, né? Que falaram que ele aparece no jogo e tudo mais. Mas isso por conta de... Lá atrás, do jardim de trás do castelo, tem uma estátua que... É uma estátua de uma estrela. E nela tem uma placa. Que o pessoal falando que... Aquela placa dizia que é, o L é real. 2401. E o pessoal falou, é L, Luigi. Então Luigi existe. Mas na verdade aquilo ali, depois o pessoal comprovou que... Que... Que, na verdade, era um padrão de placa, né? Que a Nintendo já usava, inclusive, parece que Zelda, alguma coisa assim, já tinha usado. Ou era Paper Mario, não me lembro direito. Na verdade, se você olhar direitinho, você vai perceber que... Tá muito mais próximo de ser Eternal Star, que é a estrela eterna, né? Do que, propriamente, de ser L é real. É muito forçado, L é real, sabe?
1: <risos> Eu quero te falar algo importante em relação ao caso Kira.
4: O que é isso tudo logo agora? Será que devo deixar pra lá e ignorar ele? Mas se for algo importante em relação ao Kira... Não direi nada a ninguém. O que é? Eu sou o
0: L. Sabe o que era legal, cara? Porque hoje você pega assim, pô, o cara lança um rumor, ah, você consegue jogar Kuyoshi no Super Mario. Então você vai na internet, você edita no Google, você comprova ou não. Pô, naquela época a gente não tinha isso, cara Eu não sei se as, cri as crianças que estão ouvindo isso hoje Não tem noção, mas o que, que você tinha? Você tinha uma revista que no máximo falava pra você Ah, então tem um rumor que você consegue jogar com o Yoshi você consegue jogar com o Luigi E você tinha aqueles seus amigos Tipo, sacanas, que falavam Não, tipo, eu joguei com o Yoshi, você que não sabe fazer E
2: você ficava guilhado,
0: cara Pra tentar descobrir como você usava o Yoshi Como você liberava o Luigi
2: E o Will Era... Tem gente que até hoje jura de pé junto que liberou. E assim, é, voltando um pouquinho nas fases aqui, cara, você tem fases completamente emblemáticas, né? É, eu acho que uma das fases mais difíceis que eu joguei no, no Mario 64 era aquela da água, que o nível da água ficava é, mudando. Vocês lembram disso? Sim, sim. Que vocês tinham tri um losango em baixo d'água que vocês tinham que ativar e a água subia até aquele nível. Cara, que
1: fase difícil, Jesus! Ah, eu acho mais difícil aquela dentro do, do prisma lá, da janela. Que você... a fase inteira é com asinha. Você tinha que pegar as moedas vermelhas. Putz, lembro. Até você acostumar com a mecânica do negócio ali... Como a gente disse, né?
2: Ela é uma fase secreta, né? Ela é uma né? fase secreta. É... Cara, salvo engano, eu não me lembro direito, mas eu acho que era alguma coisa, Wing Mario, é, além do arco-íris, alguma coisa assim, sabe? E é bem bacana. E você tem aquela fase também da, do arco-íris, que é linda, né, cara?
4: É uma das últimas, essa. Você lembra dessa fase?
2: Eu acho que é, ou é a última ou é uma das, é isso mesmo.
4: É bonita mesmo.
2: Pô, e aquela, e aquela fase do... A, a fase mesmo lá do da parede lá, né? é A segunda fase. Que tem o chefe da parede lá que fica pulando em cima de você. Que eu esqueci o nome de novo, bicho. Mas enfim. É... Quando você pega ela, que você mata ele. Aí depois você volta nela, tem um castelo em cima. Você lembra? Sim.
3: Uhum.
2: Que tem algumas coisas que tem que pegar, alguma. você tem que pegar uma coruja, eu acho, alguma coisa assim, e voando também, que tem uma dentro de uma... Jesus, cara. Cara, é tão diferente cada estrela, cara.
0: Era detalhe
1: demais. É um jogo que realmente trouxe muita coisa, né? Cara, tô dando saudade.
2: Cara, se a gente fosse ficar falando aqui, sem brincadeira, eu acho que esse cast ficaria umas duas, três horas, o ou... Se a gente fosse falar tudo o que a gente queria falar, né?
0: Felizmente não tem tempo, né? É. Pena.
2: E eu acho que também não então... teria paciência dos ouvintes, né?
0: <risos> Escul... Tavares, os ouvintes amam ouvir a nossa voz. Eles Principalmente a sua. Isso. Pô. <risos> <risos> Com certeza, minha voz é linda, divina, maravilhosa. Detonalinho.
2: <risos> Mas então, vamos pro último chefe? <risos> Bora ah, bora Então, o último Na verdade, o, eu acho que são Três copas diferentes, né Que você mata, três balsas diferentes Que São basicamente A mesma mecânica, inclusive Nessa parte aí que o Joe ficou Três horas mexendo Na cara do Mario Se você deixa rolar Essa Fica, fica parado, né, sem mexer em nada e aí ele entra para um modo de apresentação que ele dá até um spoilerzinho para você de como você mata o, o, os copas, né? Que é segurando no rabo, girando e jogando ele em direção à bomba, Sim. né? Só que, uhum. a, a, falando assim, parece até que é repetitivo a forma de você matar. Só que não é, porque cada copa que você mata, você evolui o nível de dificuldade. Então, por exemplo, tem um que ele pula... E quando ele cai, o, o cenário inteiro, vocês lembram disso? Sim, muda a plataforma.
0: Tinha aquela que abria fogo, não tinha?
2: Como é que é, Will?
0: Não tinha. Era nesse Super Mario ou era no outro que quando o Bowser pula, assim, que ele cai e abre um círculo de fogo no chão. Eu não, me eu não lembro, lembro direito, né? Tem esse
1: também. Mas eu sei que Tem um né? que um dos chefes inclina a plataforma, daí um dos chefes quando ele, ele pula isso. cai um pedaço, né? Da pizza também, que é meio que um formato de uma pizza. E tem também, acho que é essa parada do fogo, aí. Ele cospe fogo também,
2: né? Cospe. 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 Aí eu tô na dúvida, porque recentemente eu joguei o, o Mario Galaxy, então eu tô na dúvida qual é o Copa. Se a gente tiver falando alguma besteira aqui, a gente vai contar de novo com a ajuda dos... Dos ouvintes, né, eu, <risos> Pra falar hum. se a gente tá falando besteira aqui ou não. Mas enfim, os Copas são diferentes... E tem níveis de dificuldade, né? Então o primeiro é mais tranquilo, só pra você sentir a maciota. E o terceiro é difícil, cara. O terceiro é difícil. Porque, salvo engano, ele vai pulando e vai caindo as, a, ao redor ali, né? Sim. Então quando você joga, você tem que jogar ele muito forte, ficar girando o controle muito forte, girando rápido. E você tem que soltar no ponto preciso pra poder bater na bomba e ele... E era difícil você ter esse, esse sentimento de Ah, agora é o ponto certo Porque você tá girando muito rápido, entendeu? Sim,
1: isso eu, é eu com o com analógico também, é detalhe
2: <risos> Isso em Mario Party, né? Nossa, mas, pare de... <risos> é... mas então, era... isso daí era muito bacana, cara porque, Na verdade, cada chefe do Super Mario Tinha sua forma específica de matar Que era legal, né? Falamos tudo?
1: Eu acho que sim. Na não. verdade, tinha muito mais coisa pra falar, mas como vocês disseram, não dá tempo.
2: Ah, só uma coisinha. Quem, quem de vocês, provavelmente todo mundo, já ficou tentando subir aquela escadinha até... <risos>
1: <risos> Durante Eu muito sempre
2: tempo.
0: Nossa, <risos> isso, cara, aquilo era a maior sacanagem então, do jogo. E quem de vocês,
2: provavelmente todo
1: mundo Já não tentou pular o buraco da armadilha Quando você cai na fase do Bowser ah, que verdade, criança, É uma parede invisível criança, porque... você bate numa parede isso. invisível <risos> Caralho, muito tipo, você foda. conseguia bater nela e dar o all jump <risos> é... e voltar, mas você não passava a maldita da parede invisível.
2: É, cara, que bacana, velho. quando ela quer. Que bacana, puta, esse jogo... Ó, se você, é, ouvinte aí, não tiver jogado, não teve a oportunidade de conhecer, porque tem muita gente que não teve o Nintendo 64, né? É, uhum. Mas você tem o DS, se você tem o Wii U, o Wii U acho que tá com ele no... É, Shock, Virtual Console. no Virtual Console não tá? Sim, tá eu não sei se no 3DS tem o Virtual Console também pra esse no jogo, 3DS não mas enfim, se você
1: tiver
2: 3DS, não. 3DS não, ah, não, né? Não se você tiver a oportunidade de jogar esse jogo jogue, ele é muito bom ele é um jogo extremamente divertido ele é um jogo extremamente desafiador é muito bacana você conhecer e você vai ver que, bicho, o gráfico talvez, se você for botar nessas TVs nossas de hoje em dia, talvez esteja um pouco datado. Mas são, são gráficos até bons pra época, assim, se você jogasse na época. Agora a jogabilidade dele. Era um realista. É... <risos> <risos> é, eu acho até que no caso do Mario, ele sofreu um pouquinho menos porque ele tem um gráfico mais é, cartoon, né? mais de desenha assim, uhum. então ele, so ele geralmente sofre menos. Mas assim, a jogabilidade tá perfeita até hoje, cara. Então. É divertido. Eu queria fazer uma proposta pra vocês. Manda! Da gente dar uma nota, e... se é que é possível. Beleza. Ah tá. <risos> Na foto não é esse tipo de proposta, não,
0: gente.
2: <risos> uh... Ah tá, é foda. É... Vamos dar uma nota? De 0 a 10 ou de 0 a 5? Como é que a vai dez. ser? 0 a 10, né? 0 a 10 e aí a gente fala porque que a gente tá dando essa nota Beleza. Eu queria ser o último
0: Então vai o eu você vai ser o primeiro só O Will é o cara agora. que começa
2: Não, você vai ser o primeiro Não, Tem Will. dois votos aí
0: ah, Nossa, cai no meu ombro Responsa <risos> Bom, vamos lá Como eu sou o Detona Will e o Detona Will Detona <risos> Vou dar uma nota assim bem baixa pra esse jogo, tá? Vou falar bastante dos erros dele é, minha nota vai ser 9,988976
2: Que é arredondando? Acho que é
0: uma nota bem baixa. É, arredondando, não dá 10 assim, mas tá perto. Porque o jogo é bom, cara. Principalmente porque você pega os erros dele e ficam mais divertidos. Os bugs deixam mais legais. Cara, é difícil colocar defeito. É difícil mesmo. É. É um bom jogo. Principalmente porque você podia matar o pinguim, cara Eu nunca matou o pinguim, você tira a primeira pedra
2: é, Eu acho que a sensação de matar o pinguim é quase a mesma sensação De você dar espadada nos cucos lá da, do Zelda Só que você não se fode nesse caso, né? É, não mesmo
0: boa. Você ficava com a mãe pinguim atrás de você, não ficava depois? Eu acho que só ficava, ela ficava te seguindo lembro. puta, né? É verdade Nossa, você que é da hora <risos>
2: Mas então, eu é a sua isso. nota, 9,9... Repete aí, Will. É
0: 9,99897... É uma dízima 6, 5, periódica. Beleza.
2: Vai lá, Terry. Olha, é difícil
1: dar uma nota pra esse jogo, cara. Muito difícil dar uma nota pra esse jogo. Eu acho que... Putz. 9,75 eu vou dar pra ele. Bem quebrado mesmo, faltando 0,25 pra ser um jogo perfeito. É...
2: Mas por que você tira 0,25?
1: Eu tirei 0,25 porque desse 0.25 0,12 é, aí, ele.. <risos> poderia ter um, tido um, um, um cuidado um pouco maior, né, na, na montagem de alguns cenários, e que assim tem, tem alguns glitches que são bizarros mesmo, é, pra quem acompanha speedrun, sabe o que eu tô falando, que tem, tem uma galera assim que começa, por exemplo, na terceira fase lá embaixo, o cara da.. Dá sei lá, uns jump muito louco e já tá lá em cima e pegou a estrela. os assim, um negócio bizarrão mesmo. É, ou, ou uns uns jump Só que a gente tem que levar em consideração também que foi o primeiro jogo no mundo 3D e o 64 era basicamente polígono, né? Não tinha mais nada além disso. Então, como era polígono...
2: E era o primeiro jogo do console, Sim. né? Cara? Então,
1: assim, o que, que acontecia? Como era polígono, é a mesma coisa que, pra quem jogou 64 sabe, você encosta na parede... Você dá aquela viradinha, você consegue ver o que está do outro lado, né? Por quê? Porque ele é quebrado mesmo, o polígono. Então tinha muito glitch por causa disso. Então, assim, poderia talvez ser um pouco melhor. E às vezes a câmera do 64 me incomoda. Às vezes é meio chato de se acertar ela. Mas é às vezes. Porque, Botão, é né? porque assim, acho que faltou ali um. Hoje, né, como a gente está tão acostumado com o segundo analógico, acho que um segundo analógico né, ele cairia bem. Mas é besteira, assim, é um detalhe Só pra não dar 10 mesmo, sabe? Porque o jogo é muito foda mesmo Entendi. E cara, quem não jogou, jogue Porque é um jogo do caralho, mano Vale a pena
2: <risos> Joe?
4: Bom, eu vou ser o fanboy Da turma Se pudesse dar 100, eu daria Pra esse jogo E eu nem entro muito, <risos> muito, muito em, Nos termos técnicos, assim, e tal é, Até pela época Que foi lançado, né? Mas pra mim foi o jogo que mudou totalmente minha visão do que que é um, um game, entendeu? É o jogo que você tem que procurar, que você tem que ir atrás, que você tem que, que descobrir, que você tem que explorar, igual o Terry falou. E antes você não tinha isso no Super Nintendo, eram poucos jogos, Metroid, algum que você tinha assim, mas eu não cheguei a jogar tanto. E foi o um jogo pra mim que eu... incrível, que eu entrei nesse mundo, que aí foi o um interesse, aquela dedicação. De você chegar a jogar todo dia, tentar hum. zerar, não, não mais um, um jogo só pra você passar o tempo. Então pra mim marcou muito, muito é. esse jogo e é inesquecível, até pelo, pela sequência, depois tudo que é, Super Mario é, é sem palavras, foda e. É <risos> pra mim é 10, é cheio.
2: Bacana.
4: Foda, foda, foda. Pode ir, Tomar.
2: Então tá, vou eu então bom por ser um jogo que mudou tanto a, a franquia né que saiu de uma de um mundo 2D para um 3D por ter músicas tão sensacionais é, por você ter em cada fase esquemas de jogabilidade totalmente diferentes é, power ups espetaculares é um jogo difícil que tem que tem a dificuldade é, uma dificuldade boa né enfim eu não tenho muito Que tirar desse jogo Até porque eu falei que, que Ele pra mim é um jogo melhor do que o Super Mario World para pra mim o Super Mario World é 10 Sabe, eu tô com o Nessa história aí, eu vou ser fanboy Também, se eu pudesse dar Sempre esse jogo, eu daria sempre esse jogo Sabe, mas é, De 0 a 10, minha nota Não tem como ser outra, senão 10 Não tem é, Eu entendo os argumentos até do Terry Do, do Will mas assim, quando eu joguei, na época, eu não percebi esses games Então, Sim, pra verdade, mim, verdade. Eu, não, eu não tive essa, essa experiência negativa na época. Então, pra mim, quando eu tava escrevendo o post, até com do Will também, sobre Nintendo 64, eu fui escrevendo e foi batendo uma nostalgia tão grande, uma vontade de jogar, até fazendo esse queixo, eu tô com uma vontade absurda de jogar esse jogo. Então, assim, pra...
0: Eu tô quase indo comprar no Will. Oi? <risos> Tô fazendo comprar lá no Wii U
2: Pois é, cara Então assim, pra mim não tem como Eu dar abaixo de 10 Então pra mim esse jogo é 10 Ele é perfeito, sabe É, é trilha sonora, é jogo Completo, baixem Baixem no Wii U é, Joguem Se vocês tiverem oportunidade de jogar Se você tiver no Nintendo 64 ainda, jogue Porque ele é muito bom E o, é
1: muito o Wii U falou que ia baixar no Wii U
0: <risos> ah, 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 é. <risos> gente, nem eu reparei nessa. Então
2: é isso, pessoal.
0: É isso. é isso. É isso.
2: Encerramos mais um podcast.
0: Podcast.
2: Muita nostalgia nesse aqui. A gente vai trazer mais mais casts desse estilo, né, para vocês. É, se nice. vocês curtiram esse 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 cast, essa forma da gente fazer. Comenta no post, diz o que, é que você achou desse podcast, diz o que, é que você achou do jogo, quais foram as suas experiências, fatos engraçados. Comenta a sua... Aquela, é, quando a gente abriu o cast, a primeira coisa que eu perguntei foi é, a impressão de cada um com o Mário. Então a gente queria ouvir isso de vocês também. Né? É, então comente, deixe no comentário qual foi a sua primeira experiência, quando você viu esse jogo, o que você sentiu. Se você quiser mandar uma arte sua Sobre o jogo Ou sobre qualquer coisa, o seu review é, Manda pra gente também No contato Nintendo Lovers Nós temos também, né Will é, Nossas redes sociais No Facebook no Twitter O que mais que a gente tem? A
0: gente tem grupo no Facebook, o link vai estar no post A gente tem canal no Youtube Tem canais parceiros também Que a gente já sempre fala né? Tem o Casal Gamer, o Detona Will tem o canal do Lug, o Sidescroll Attack do Terry Tem a Geekster Brasil, que é uma loja agora Que a gente tem até um código promocional Se você for fazer suas compras lá Digitem N Lovers Bem grande, que você vai conseguir 5% de desconto Vai ter
2: esse código no post também, né?
0: Vai, vai ter sim E também não podemos esquecer que tem o TapTapJump Que é um joguinho criado até pelo Tobar Dei uma chance, que é bem bacana
2: É bem bacana mesmo bem Tá sendo bem avaliado Vamos ver se vocês curtem também Dá uma força lá, vai ser, é legal.
0: Se você curtiu o cast, compartilha, é importante pra gente. A gente faz isso pra você. Então é legal quando a gente sabe que você tá gostando. Comenta, ajuda a divulgar. E eu acho que, assim, principalmente comenta, porque é sempre legal ouvir o que vocês pensam, ouvir a opinião de vocês. E até deixar sugestões de assuntos que vocês queiram ouvir, que eu acho que é bacana a gente trazer também é coisas que vocês gostariam de ouvir. E a gente
2: ouvir. gosta tanto, né, Will, que a gente... É... Faz questão até de, de responder, a gente não sabe se a gente vai conseguir ficar eternamente, dependendo se a gente conseguir muitos fãs, assim a gente não sabe se a gente vai conseguir dar vazão, né? Mas a gente faz questão de responder a cada um de vocês, a gente gosta muito, a gente lê todos os comentários e faz questão de responder todos vocês. Então, é, se você curtiu, é, compartilhe o cast, ajuda a divulgar, comenta lá pra gente, diz o que você achou e é Sim, isso. Sim, se
1: quiser participar também se tiver alguma arte, algum review alguma coisa que você queira publicar na nossa página pode entrar em contato com a gente nosso e-mail é contato nintendolovers.com.br aí você manda lá pra gente a gente dá um feedback pra vocês posta também no nosso site posta também na nossa página no Facebook afinal vocês são os nossos parceiros
2: isso aí, nossos player 2 yeah. e até o próximo podcast
1: falou galera falou
2: Tchau,